0: Ewige Prokrastinierer, Zukunftsvisionäre, Träumer aufgepasst, heute geht's so richtig ab, heute machen wir Vollgas.
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer und
0: Zukunftsbilder. Grüß euch, hallo und wieder mal wie willkommen zum NLP-Live-Podcast, der Podcast, wo sich zwei NLP-Trainer viele Gedanken darüber machen, was man mit NLP so alles machen kann, was man so, so damit alles anstellen kann. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema an unserem Herzen, es ist sehr nahe bei uns auch, nämlich, was machen wir denn eigentlich mit dem Machen? Machen wir jetzt einfach einmal was, damit wir was machen oder… Machen wir einfach nur mal irgendwas, damit irgendwas gemacht ist. Oder wie machen wir etwas, damit es im Endeffekt umgesetzt und fertig ist, weil fertig ist was schön. Heute sind wir wieder zu zweit, nämlich ich, der Philipp. Und der Mario. Ist wieder zurück, hallo.
1: Hallo zurück, <lacht> ich habe... Euch schon vermisst, <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Podcast der letzten Woche war sensationell. Ich habe mir die ganze Folge natürlich auch angehört und das solltest du lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin auch tun. Wir haben nämlich einen Special Guest da gehabt, den Jirschi, Verkaufstrainer, der uns eine sehr interessante, ganz andere Sichtweise auf dem ja, in das Thema Verkauf gegeben hat. Und ja, sehr viel über Selbstbeherrschung, State Choice, aber auch so die innere Einstellung gesprochen hat. Denn er hat ja gesagt, verkaufen muss dann doch schlussendlich jeder. Aber heute geht es nicht ums Verkaufen, oder vielleicht doch, sondern <lacht> heute geht es ums Tun, ums Machen, ums In die Gänge kommen.
0: Momentum gewinnen, vom Hintern hochkommen oder sonstige Metaphern, die dir da vielleicht einfallen, wie du jetzt eigentlich endgültig etwas fertig machst und zufrieden bist damit und eventuell aufgrund dessen, dass du das, was du machen wolltest, fertig gemacht hast, auch wieder ganz neue Ideen und Projekte aufreißen kannst. Es ist ja so,
1: es ist nicht zufällig, dass zu Jahresende diese Episode erscheint. Denn ein neues Jahr, neues Glück, sagt man immer. Und viele Menschen nehmen sich vor, man mag davon halten, was man möchte. Ich,
0: ich höre da was. Hörst du das auch? Neujahresvorsätze.
1: Neujahresvorsätze. Neujahresvorsätze. Und <lacht> nehmen sich vor, ihr Leben jetzt zu verändern. Und dann gibt es immer so diese, diese, diese ja. Tage, die halt für Veränderung stehen. Ich finde das so lustig, dass man, auch da ist ja wieder ganz interessant. Man wartet auf etwas, bis etwas losgehen kann. Also wir sind <lacht> eigentlich mitten im Thema, ja. Ja. Also in dem Moment, wo, wo du dir denkst, ja, mit ersten Jänner, dann geht, dann geht die Post ab. Darf ich dich gleich mal beruhigen? Es wird nicht die Post abgehen ab 1. Jänner, wenn du so denkst. Warum? Weil du auf 1. Jänner wartest. Und abwarten ist ja unbedingt die beste Erfolgsstrategie. Die Frage, die du dir auch stellen könntest, ist, Warum nicht jetzt?
0: Genau. Und so habe ich mir auch diese Frage wiederholt gestellt und ich habe sie wiederholt beantwortet, bis ich sie dann irgendwann mal wirklich begriffen habe. Also es war auch schon so dieses, natürlich ist die Frage relativ simpel, warum warten, warum sollte ich auf etwas warten, aber es ist schon nochmal ein riesiger Unterschied, ob du dir wirklich der Tragweite dieser Frage bewusst wirst. Und vor allen Dingen, der Abhängigkeit, in der du dich da begibst, weil ich meine, wenn du jetzt auf ein Datum wartest, wenn du auf eine andere Person wartest, wenn du darauf wartest, dass die Waage eine bestimmte Zahl unterschreitet oder überschreitet, wenn du darauf wartest, dass irgendetwas passiert, dann bist du von etwas anderem abhängig und bist in einer reaktiven, in einer passiven Position drinnen und musst warten.
1: Es gibt diesen bekannten Spruch abwarten und Tee trinken. Ich finde nur 50% des Aussage Intelligent, nämlich <lacht> Tee trinken. <lacht> und, aber wir müssen vorher zuerst äh, in die Psychologie eintauchen, denn der Grund, warum so viele Menschen gerne warten, überlegen, ja, sie Dinge tausendmal durch den Kopf gehen lassen, Checklisten schreiben, Pro und Contra äh, Tabellen anfertigen, liegt einfach darin begraben, dass wir Menschen normal so sind. Es gibt aber unterschiedliche Arten von Menschen und wir sagen ja, und das ist so ein bisschen auch die Lanze, die man dafür brechen möchten, es gibt die NLP, ja einen diesen, LP diesen großen Unterschied zwischen proaktiven und reaktiven Menschen. Man kennt es ja aus den Metaprogrammen. Und ein ganz wichtiger Grundsatz bei den Metaprogrammen ist ja, dass es keine guten und schlechten Ausprägungen gibt, sondern dass beide gleichwertig sind. Also beide haben ihre Vorteile. Und wenn man jetzt sich reaktive Menschen anschaut, die eher mal abwarten, dann haben die halt einen riesengroßen Vorteil, dass sie Dinge abwägen, über Dinge nachdenken, dass sie ja, vielleicht Entscheidungen mehrmals durchdenken und dadurch vielleicht dann auch die richtige Entscheidung treffen. Und proaktive Menschen auf der anderen Seite haben halt den riesengroßen Vorteil, dass sie loslegen, dass sofort was weitergeht dass sie nicht viel in kurzer Zeit weiterbringen, was aber nicht immer unbedingt das Richtige auch sein muss. Das heißt, du erkennst schon, es gibt halt einfach Kehrseiten einer Medaille. Und es geht aber gar nicht so sehr um, um, das, um die Frage, ist es jetzt von Form der Metaprogramme besser oder schlechter, jetzt endlich loszustarten, denn da muss man jetzt auf einer höhere Ebene
0: abstrahieren, Sonst wartet man wieder. <lacht> sonst, sonst wartet also, man wieder, ja? Was ich damit meine, ist, wir müssen dann auch wieder nicht auf die Metaprogramme warten, dass diese uns erlauben, in die Gänge zu kommen. Ich meine, wir, wir müssen jetzt einmal, wir müssen uns jetzt einmal genau anschauen, was die Metaprogramme sind, damit wir in die Gänge kommen. Also dass hier vielleicht auch noch ein kurzer Disclaimer. Wir benutzen jetzt hier natürlich die, Fach, die Fachbegriffe dafür, aber andererseits, ähm, was natürlich vordergründig wichtig ist, ist, dass wir uns nicht von solchen Dingen eingrenzen lassen, einschränken lassen.
1: Proaktive Menschen, das sind Menschen, die etwas tun, ja, die, die nicht jetzt warten, dass irgendwas von außen hereinbricht, sondern die sich vielleicht ja, ähm, vorab schon, schon, schon Dinge umsetzen, Bevor noch vielleicht auch Probleme auftreten könnten. Reaktive Menschen sind Menschen, die reagieren halt oft auf Dinge. Die reagieren auf äußere Einflüsse, reagieren auf andere Menschen, die reagieren auch mitunter, ja, sehr stark auf eben solche Tage im Jahr zum Beispiel auf, auf Ereignisse, auf Schicksalsschläge mitunter, wo halt einfach, ja, deshalb ist es passiert. Das ist so eine klassische Aussage. Ja. Mhm, Mir ist ähm, dieses Ereignis passiert und dann habe ich mich verändert zum Beispiel. Das könnte so eine Aussage sein. Ein Projekt auf Menschen wird sowas nicht tun oder sowas nicht sagen, weil er hat sich schon vorher verändert, bevor es passiert ist. Ja. Und dann passiert irgendetwas und dann. Macht er wieder weiter, ja, oder macht irgendwas anderes. Das ist eine ganz andere Art, einfach zu denken. Und was man schon sagen kann, ist, dass wenn man sich erfolgreiche Menschen anschaut, von bis ist es schon eine Kultur der Macher ja, mhm. und Macherinnen. Also äh, es ist schon immer wieder faszinierend, sich diese Menschen anzuschauen, wo man sich scheinbar denkt, wie passt so viel in ein Leben? Also Arnold Schwarzenegger immer wieder mal dabei. Aber auch unser unser Freund John Grinder, der ja auch, wie gesagt, so viele Dinge gemacht hat, wo man sich denkt, naja, wenn man, wenn man lange abwarten würde, würde man wahrscheinlich da mehr ein Drittel davon unterkriegen.
0: Mm, das ist wahr. Also für all diejenigen, die jetzt das erste Mal bei unserem Podcast dabei sind, spätestens jetzt wisst ihr, der Mario steht sich auf dem Arnold Schwarzenegger mit guten Grunde, mit sehr guten Grunde eben auch ein sehr proaktiver Mensch, einer, der sich auch nichts dreinspucken äh, hat lassen sozusagen, der einfach gemacht hat, der in die Gänge gekommen ist. Jetzt ist natürlich dieses in die Gänge kommen, immer mit sehr vielen Disclaimern verbunden, weil man muss sich dann Gedanken drüber machen, dass man sich Gedanken machen muss und wenn man sich darüber Gedanken macht, ob man sich Gedanken machen kann schon oder ob vielleicht noch weitere Informationen fehlen, ob man noch auf irgendwelche Leute warten muss, ob man noch irgendetwas einholen muss und so weiter und so fort, dann sind wir mittendrin darin, wo Menschen, die eine Präferenz für reaktive Denkmuster haben, sehr, sehr stark sind, nämlich das nicht in nicht nach vorne gehen, sondern zur Seite gehen, das Ausfächern, das Anschauen, was gibt es denn hier für Details, was gibt es denn hier für potenzielle Schwierigkeiten, was sind die potenziellen Schwierigkeiten der Schwierigkeiten und so weiter und so fort und man ist dann wunderbar in dieser Schlaufe drinnen, in dieser, in dieser sich selbst verstärkenden Schlaufe, dass man im Prinzip von einem Problem zum anderen kommt und immer so weiter und man bleibt eigentlich nur darin, Probleme zu lösen oder darauf abzuwarten, dass irgendwer oder irgendwas die Feuerwehr spielt und bleibt stehen. Die gute Nachricht ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, reaktive Verhaltensmuster, abgesehen davon, dass sie situationsabhängig sind, können genauso helfen, dir in die Gänge zu kommen, wenn du dir einfach zum Beispiel selber so einen Stopp setzt, wo du dir denkst, okay, und jetzt, liebe innere Stimme, die sich da dieses und jenes Problem gerade gefunden hat und da in die Tiefe gehen möchte, wie denn dieses Problem irgendwie gelagert ist und ob man das auf den Kopf stellen kann und schütteln und schauen, ob noch weitere Probleme rauskommen, ob man weitere Probleme sich überleben kann und so weiter und so fort. Ich glaube, du kriegst das Bild mit, wo man einfach sich selber sagt, stopp. Und, ähm, wer war, die, wer war das mit der, mit der Geschichte, mit dem, mit dem innere Stimme nochmal?
1: Ihre Stimme ist äh, mhm. Richard Bendel und ja. John Green, da gibt es ja von beiden also so Richard, eine, ja. Ja. eine Herangehensweise. Ja, Richard <lacht> Bendel, meinst du, glaube ich, wo er sagt, shut the fuck up und dann einfach tu es einfach. <lacht> Do it! Ja. Die Frage ist ja, und sagen wir uns mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, warum denken wir so viel nach? Und die Antwort ist im Endeffekt ganz simpel, weil wir Angst haben. Mhm. Das, diese innere Stimme, die auftaucht, die einem dann sagt, tu das nicht, mach das nicht, du kannst das nicht, das sind Glaubenssätze natürlich allesamt. Warum tauchen die auf? Weil du dir unsicher bist. Unsicherheit ist so etwas Geiles. Weißt du warum? Weil Unsicherheit genau der Bereich ist, wo beginnt, ja, ähm, wo es beginnt, auch, auch eine Lernerfahrung darzustellen. Wo es spannend wird. Immer da, wo du dich sicher fühlst, kannst du dir ganz sicher sein, dass du nichts dazulernen wirst. Unser Hirn funktioniert nämlich so. Unser Hirn, wenn
0: es Dinge kennt, schaltet es auf Autopilot. Genau genommen, wenn wir uns das, das zeitgemäße Storytelling anschauen, der Zeitpunkt, wo eine Story, ein Film, ein Buch interessant wird, ist genau der, wo die, wo die Hauptfigur in diese Unsicherheit reinkommt, wo dieser Call to Action ist, hey, da ist was. Schau dir das einmal an. Was Neues, was Unbekanntes. Und das ist, das kannst du im Prinzip für dich selber ganz genauso anwenden, weil wir sind ja immer unsere eigenen Schreiber und Schreiberinnen für unsere eigenen Heldenstories.
1: Absolut. Und diese Angst auch, die ist was Natürliches. Ja, wir mhm. haben einfach viele, viele Glaubenssätze mitbekommen von Eltern, von Freunden und Bekannten und Niemand möchte die falsche Entscheidung treffen. Und ich finde das so extrem spannend, wenn wir uns heute anschauen, jeder glaubt, er muss eine Vision haben, eine Leidenschaft haben. Das Thema ich spreche es so oft an. Und wieder sitze ich, vor wenigen Stunden, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, mit einem Menschen da wieder im Coaching und wieder das Thema, ich habe keine Leidenschaft, die du mir so schwer, alle anderen haben das, falls wenn ich es nie finde und so weiter. Und da machen sie Menschen Druck, weil sie einfach noch nicht wissen, wo es hingehen soll. Und natürlich kommt dann die Angst hoch, wenn jemand denkt, okay, jetzt fang, ich fange jetzt an, was so umzusetzen, weiß weiß gar nicht vielleicht, wo es hingehen soll oder bin mir vielleicht unsicher, was meine Leidenschaft ist in diesem Bereich. Naja, dann könnte das Falsche sein, was ich mache. Und das ist so ein spannender Gedankengang, weil genauso wie damals unseren Eltern eingeredet wurde, dass Beamte einen sicheren Job haben und dass jeder Beamter sein muss, Genauso wurde den Generationen vorher was eingeredet und die Generation, die halt heute dran ist, ist die findet eine Leidenschaftsgeneration, ja, wo wo jeder irgendwie eine, eine Lebensmission finden muss und wenn man das nicht hat, ist man halber Mensch. Und da muss man sich halt klar und mhm. festhalten, das ist Marketing natürlich. Es ist aber nicht nur Marketing. Es ist vor allem ein richtig limitierender Glaubenssatz, ein richtig richtig limitierender Glaubenssatz. Und ich darf da ganz ehrlich sagen es scheint ja so zu wirken, als hätten wir auch immer Visionen und Pläne, die haben wir mittlerweile auch, aber wir sind jetzt auch schon jahrelang dabei. Also wie gesagt, wir sind jetzt 14 Jahre NLP, sind es bei mir, ein bisschen mehr jetzt mittlerweile sogar schon, und ich hatte die ersten sechs Jahre keinen Plan, wo es hingehen soll. <lacht> keinen Plan. Und jetzt fragst du dich noch vielleicht ein paar Podcast-Episoden, die du geschaut hast und ein paar YouTube-Videos, die du ähm, durchgescrollt hast oder vielleicht ein kurzen Seminar. Was, ich habe meine Leidenschaft nur gefunden und das, was ich wirklich machen will. Ähm, <lacht> ganz ehrlich, ich habe das noch 15 NLP-Seminaren und ähm, ja, da waren die größten Namen dabei auch nicht gehabt. Und es ist völlig egal. Weißt du warum? Weil da kommen wir das Lernen ins Spiel. Ihr habt da ja gesagt, dass das Hirn nur dann lernt, wenn es stimuliert wird. Das heißt, überall da, wo wir uns sicher fühlen, werden wir nicht stimuliert. In dem Moment, wo wir rausgehen und unser Hirn stimulieren, werden Synapsen gebildet. Das heißt, wir haben uns dazu gelernt und wir haben neue Erfahrungen gemacht. Und unser Hirn funktioniert nun mal so, dass wir eine neue Erfahrung immer an Bestehendes anknüpfen. Jetzt stell dir mal vor, du machst jeden Tag etwas Neues, lernst jeden Tag etwas dazu und knüpfst jeden Tag etwas Neues an etwas Altbekanntes schon an. Es ist unmöglich, dass du nicht deine Vision, deine Leidenschaft, was auch immer findest, wenn du jeden Tag dir was Neues dazu holst zu dem, was du jetzt eh schon hast. Weil irgendwann wird das Bild einfach immer größer. Stellst du dir einfach so vor wie ein Puzzlestück. Oder ein, ein, so ein, ein Puzzle mit, mit, mit tausenden Teilen. Und du hast halt nur ein Eckel bis jetzt ausgefüllt. Oder die Mitte davon. Wie willst du das
0: Gesamtbild erkennen? Beziehungsweise wie viele Stücke muss das Puzzle haben? Und wer sagt, dass es so viele Stücke haben muss? Vielleicht machst du es ja noch größer, während du es zusammenbaust. Vielleicht machst du es kleiner, weil du dich auf die für dich wesentlichen Dinge reduzierst. Oder fokussierst, würde ich schon fast sagen. <lacht> Bei mir ist es... Eine ganz ähnliche Geschichte eigentlich wie bei dir, Mario, es ist auch so ewig lang dieses ja und das kann ich machen und das, das sollte ich machen, weil das würde so und so passen und als Trainer musst halt diese und jene Art der Werbung und was weiß ich, was alles machen und im Prinzip, seitdem ich angefangen habe, mich einfach nur darauf zu konzentrieren, Dinge umzusetzen. Äh, habe ich ja ganz eigene Dynamik erlebt. Nämlich von einem, ich mache Daily Business und schreibe halt da ein Angebot hin, schreibe halt dort ein Angebot hin, dann machen wir da ein Meeting und machen wir diesen Satz aus, machen wir diesen Satz aus und dann machen wir hier ein, ein Seminar, machen wir dort ein Seminar und das ist halt irgendwie so dahin geplätschert, ohne, ohne ein Ziel. Aber ich habe darauf gewartet, dass ein Ziel kommt. Und dieses Ziel war irgendwie... Immer da, aber irgendwie nicht da. Das ist, so, das ist so wie Frodo im Herrn der Ringe, wenn er sich den Ring angesteckt hat. Ich bin daneben gestanden und Frodo ist sozusagen verschwunden. Frodo ist das Ziel. Frodo ist verschwunden. Und ich habe gewusst, der rennt gerade um mich herum. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, ob ich jetzt auf ihn draufsteige, wenn ich einen Schritt weitermache oder ob ich eigentlich einen Schritt zurück machen muss oder mich am Boden hinlegen muss, mich mal kurz beruhigen, schlafen oder erholen. oder. war ah, Frodo ist weg. Mein Ziel ist weg. Und dann hat es sich es für mich insofern verändert, witzigerweise, seit, seit äh, bei mir war es ganz, ganz stark seit dem John, seitdem ich mich beim, beim John zum, zum NLP-Trainer ausbilden habe lassen. Da haben sich bei mir wesentlich viele neue Möglichkeiten aufgetan, weil ich einfach mich auch mit Leuten ausgetauscht hatte, die an unterschiedlichen Stellen in der, ich sage jetzt mal, heutzutage üblichen Reise eines Menschen sich befunden haben. Und da waren Menschen dabei, die die sind halt ganz euphorisch gewesen. Ja, ich bin beim John Grinder und ich lasse mich jetzt ausbilden. Da waren andere Menschen dabei, die hatten schon ein vollwertiges, großes Business am Laufen, das, das schon im, im sechs-, siebenstelligen Bereich unterwegs war, sogar im Trainingsbereich, wo ich dann selber mir gedacht habe, ah, interessant, vielleicht kann ich mir da was abschauen. Und noch ganz andere Menschen, die noch nicht einmal alle Zertifikate quasi fertig hatten, um äh, Trainer zu werden. Und trotzdem waren es dort. Weil, warum nicht? Und das war für mich so ein, ein, ein Punkt, wo ich angefangen habe, mich durch das Austauschen mit den Leuten, ähm, ich würde nicht sagen selbst zu evaluieren, aber schon mir zu überlegen, was bedeuten die Inputs, die ich von den anderen Leuten habe, für mich wie passen sie überhaupt mit meinen Glaubenssätzen zusammen und wenn sie nicht zusammenpassen und Spoiler, die meisten haben nicht zusammengepasst, <lacht> <lacht> äh, dann muss ich jetzt der Person sagen, Du, äh, entschuldige, deine Erfahrung ist nicht richtig, mein Glaubenssatz sagt was anderes. Äh, naja gut, das habe ich dann halt dann doch nicht so gemacht. Ganz im Gegenteil, ich habe mir dann gedacht, okay, pfeife auf den Glaubenssatz, ich habe dann mir gedacht, ich höre auf zu denken und habe halt dann einfach nur mal getan und habe mich reinlassen, habe die Gespräche geführt, habe Ideen herumgewälzt, ein bisschen euphorisch geworden, ein bisschen wieder abgekühlt, wenn man es dann wieder genauer betrachtet hat, die potenziellen Ideen, die man halt gemeinsam so sammelt und im Endeffekt das ist, das hat sich zu so einer total schönen Dynamik entwickelt, weil die Leute plötzlich über ihre Begeisterungen gesprochen haben und immer gedacht haben, ja, hey, voll, das ist auch cool. Und was hältst du davon? Und so haben sich die Gespräche auf eine ganz andere, auf eine ganz andere Basis begeben. Und hups, plötzlich sind eine Reihe von neuen Ideen zu einer Reihe von neuen Projekten geworden, zu einer Reihe von Hey, wow, ja, eigentlich taugt mir genau das. Genau das liegt mir und das hilft mir und das 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 bringt mich weiter und ich fühle mich gut und ich gehe am Montag in der Früh in die Arbeit und denk mal, ja, endlich und ich gehe am Freitag von der Arbeit nach Hause und denk mal, war wow, schon wieder Wochenende. Ich hoffe, meine 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 Freundin hört gerade nicht zu, weil die würde sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ärgern, aber auf die freue ich mich natürlich auch. <lacht>
1: Es geht jetzt ums Umsetzen und deshalb hörst du diesen Podcast ja auch. Und ich sage dir ganz ehrlich, du hörst den Podcast schon viel zu lange, weil du hättest jetzt 20 Minuten Zeit gehabt, schon was zu tun. Der größte Gewinn aus einem Input, den wir dir hier liefern, ist, dass du es das umsetzt. Mhm, genau. Und ich frage dir jetzt ganz ehrlich, warum hörst du das jetzt 20 Minuten zwei Typen an, die über das Umsetzen reden, währenddessen du 20 Minuten umsetzen könntest? Natürlich ist das jetzt ein bisschen gemein von uns gesagt, weil wir hoffen natürlich, dass es interessant genug ist, um uns zuzuhören. Aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das ist ja voll gemein. Das ist tatsächlich gemein. Oder vielleicht auch gar nicht. Und ich darf jetzt noch ein bisschen gemeiner sein. Ungefähr 50 Prozent der Menschen, die ich kenne, haben sich vorgenommen, für nächstes Jahr wieder ein paar Kilo zu verlieren. Und vielleicht trifft es sich auch, vielleicht auch nicht. Aber nimm das mal synonym, dieses Beispiel für viele andere. Und was sagen dann alle, die dann sagen, ab Jänner geht's los. Die sagen, na ja, Weihnachten, äh, das ist ohnehin so ein bisschen eine sehr kalorienreiche Zeit, da genießen wir das noch und dann fangen wir halt im Jänner an. Und ich sage dir ganz ehrlich, warum nicht jetzt? Ja? Wenn du, wenn, stell dir mal vor, du schaffst es in der, in, der, in der schwierigsten Zeit, die es gerade gibt, ja, wo, wo alles gegen dich spricht, ja? wo jeder dir Vanille in den Mund stecken will. In der Zeit dein Ding durchzuziehen, jetzt zu starten, dann glaubst du, dass sich am ersten Jahr noch irgendetwas abhalten kann, davon da weiterzumachen? <lacht> Never ever wird das passieren. Und genauso ist es mit vielen anderen Dingen auch, weil die Menschen tauschen nun mal, nun mal irrsinnig gerne den kurzfristigen ja, kurzfristige Befriedigung gegen den langfristigen Erfolg. Und wenn du dich ganz ehrlich fragst, was hast du vor zwei Jahren am zweiten Weihnachtstag zum Mittag gegessen, dann wirst du es nicht mehr wissen, außer du isst jedes Jahr das Gleiche. Dann ist es eine Routine geworden. Das heißt, du kannst dich ohnehin mehr erinnern daran, was du dann später essen wirst. Dann kannst du es gleich weglassen. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch, wo du dir so lange den Kopf drüber zerbrichst und dann setzt du es um und plötzlich war das nicht mal ein Problem. Und plötzlich denkst du, dass ich mir darüber so lange den Kopf zerbrochen habe. Du weißt es ja vorher nicht.
0: Das Spannende an der Geschichte ist ja das, die Schmähs, die wir dir da jetzt mitgeben, sind jetzt nichts Neues. Diese Schmähs sind auch nicht wahnsinnig kompliziert, diese Schmähs sind eigentlich ganz klassische Reframings in der einen oder anderen Art und Weise. Und du könntest jetzt natürlich dir denken, naja gut, aber ich meine, vom Essen, das ist halt so gesellschaftlich und ganz nett und alles Mögliche. Und zu Hause, in der Familie, zu Weihnachten, da kann man ja gar nicht anders. Doch kann man schon, kann ich euch bestätigen, auch wieder aus eigener Erfahrung, man kann sich durchaus überlegen, wie viel man isst, man kann durchaus sich überlegen, was man isst, man kann durchaus sich überlegen, wie man die Zeit miteinander verbringt, man kann sich auch durchaus überlegen, was man schon vorbereitet für diesen sagenumwobenen legendären ersten Jänner. De facto... Und das ist halt ein bisschen eine, eine, das ist, das ist jetzt ein, ein zugegebenermaßen ein bisschen ein schwieriges Konzept, was jetzt kommt. Du bist im Prinzip, äh, in, an einem Punkt angelangt, wo, wo dieses persönliche, sofortige und immer wieder kommende Reframing automatisiert passiert, dann angekommen, wenn du zu machen angefangen hast. Das heißt, wenn du angefangen hast, nehmen wir das Beispiel gleich weiter von Mario, wenn du angefangen hast, dass du abnehmen möchtest, und nicht auf irgendein Datum wartest, dann wirst du irgendwann einmal zu dem Punkt ankommen, wo du, so wie es bei mir war, auf die Frage bei der gesunden Untersuchung von der Ärztin, naja, jetzt kommt dann Weihnachten, das wird schon schwer werden für sie, oder? Die einfach denkst, na, und dann auch sagst, nein, ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Und dann mit einer gewissen inneren Genugtuung ein überraschtes Gesicht siehst, von einer bei meinem Fall war es die Ärztin, wo ich mir dann gedacht habe, ja stimmt, es ist halt so. Natürlich kann ich mich jetzt da kastein und mir denken, oh mein Gott, Weihnachten kommt daher und Essen um, um Himmels Willen und Zunehmen und was weiß ich was noch alles. Oder ich betrachte als das, was es ist. Ich nehme es als das war, was es in dem Moment Ganz konkret ist nämlich eine Frage, wie sehr höre ich auf meinen Körper? Wann höre ich auf? Wann reicht es mir? Wann esse ich nun mal weiter aus einem gesellschaftlichen Zwang heraus? Genauso bei Projekten, die gar nichts mit Essen zu tun haben. Wenn du zum ich würde gerade sagen, ich
1: hoffe, du ersetzt jetzt, dass du das <lacht> hörst, das Wort Essen, mit allem, was für dich wichtig ist gerade. Und was du und dich umsetzt. Genau Darum geht's. Aber ab, und ja, ja. Man, ab und zu muss man es offensichtlich auch machen. Ja, nein, wir wollen ja nicht, die äh,
0: eigenen Erfahrungen sind vor allem genau. das Stärkste und das ist einfach auch das Schöne. Es kann ja auch sein, dass du nächstes Jahr ein Unternehmen gründen möchtest, deinen Job auf den Nagel hängen möchtest und was ganz Neues machen magst. Ein Unternehmen essen. Ja, ein Unternehmen essen, ja. <lacht> Ähm, du kannst natürlich bis nächstes Jahr warten oder so wie eine, eine, eine Kollegin von uns, die hat was vorgestern, glaube ich, den letzten Arbeitstag gehabt. Mhm. Wieso? Warum nicht? Warum
1: nicht? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du keine Angst hättest, die falsche Entscheidung zu treffen? Was wäre, wenn du jetzt starten könntest? Was würde passieren? Und ich glaube, es wird uns sehr gut gelingen, in den nächsten paar Minuten diese Angst vollkommen zu nehmen, denn auch da wieder psychologisch gesehen, wir Menschen sind kreative Sinngebungsmaschinen. Es ist völlig egal, was du machst, du wirst es im Nachhinein geil finden und einen Sinn darin sehen und du wirst es wahrscheinlich sogar zu etwas sehr sinnvollem für dich nutzen können. Oder hast du jemals schon eine Person getroffen, die gesagt hat, ich habe jetzt ein Jahr lang etwas gemacht, wovor ich echt Angst habe, hatte, das ich mir schon ewig vorgenommen habe und boah, das war verschwendete Zeit. Ja. Wer sagt sowas? Niemand. Und warum sagt das niemand? Weil wenn du Dinge tust, von denen du so ein bisschen Mammel hast, wenn du Dinge tust, die du dir ewig schon vornimmst, ja glaubst du wirklich, dass du dann später das bereuen wirst? Hundertprozentig nicht. Noch besser sogar, die meisten sagen, ich bin froh, dass ich es getan habe schlussendlich. Ich bin gewachsen. Ich bin gewachsen daran, genau, ich bin weiterentwickelt. Ohne dem wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und wenn du dir die abstrusesten Dinge anschaust, ja, die, die eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang haben, wo Menschen jahrelang investieren dafür, obwohl es überhaupt nicht der Intention entspricht. Ich dir mich an, ich habe studiert an der WU, Wien,
0: Wirtschaft. Ganz ehrlich. Ich <lacht> bei mir sechs... war es Technik eigentlich ja. voll, voll lustig. Wir haben eine sehr ähnliche Hintergrundgeschichte, was das angeht. Ich habe sechs <lacht> Jahre lang studiert.
1: Ein Fach, wo ich schon eigentlich sehr früh wusste, das interessiert mich nicht. Das brauche ich nicht, um ein LP-Trainer zu sein. Ich brauche es auch nicht einmal, um dieses Unternehmen zu führen. Warum? Weil ich eh das dort nicht gelernt habe, was es braucht dafür, um das Unternehmen zu führen. Und trotzdem würde ich im Nachhinein es nicht anders machen. Sechs Jahre lang investiert. Und du fragst dich jetzt ernsthaft, ob diese Ausbildung, dieses Studium, diese Aktivität, dieses eine Jahr, ob das eine falsche Entscheidung ist. Ganz ehrlich, es wird die richtige sein. Kannst du dir absolut sicher sein. Dein Nachhinein gesehen bringt es mir einen riesen Benefit.
0: Es hilft dir auf jeden Fall, dir diesen Benefit zu visualisieren. Das kannst du zum Beispiel zu Hause mit ein paar Bildern auf der Wand machen, dass du dir jemanden aussuchst, der vielleicht schon diesen Schritt geschafft hat, der das Ziel, was du verfolgst, bereits geschafft hat, oder eine, eine, eine Kollegin, die das schon erreicht haben. Also einfach eine Person, die bereits erfolgreich war, das in einer visuellen Form dir aufhängen oder dir ein, etwas finden, womit du dir deine eigene Vorstellungskraft anregen kannst und dann kannst du es dir Visualisieren. Wir kommen immer wieder zum Visualisieren zurück. Ja, die Macht der Gedanken. Genau. Ist so. Da, wo der Fokus hinlenkt, hingelenkt wird, dort fließt auch die Energie rein. Und mit diesen Worten... Wenn Möchte ich dich ins
1: Handeln bringen, ins ja. Tun bringen. Tu etwas. Und die erste Sache, die du jetzt tun wirst, ist... Unseren Podcast bewerten. 5, 5, 5, 5, 5 Sterne äh, geben. Du wirst uns eine Nachricht schreiben von Themen, die dich weiter interessieren, damit du noch weiter wachsen kannst. Und vor allem wirst du dir jetzt einen Notizblock zur Hand nehmen und dir fünf Dinge aufschreiben, die du schon ewig vor der Herschiebst und die jetzt umsetzt. Und du wirst, wenn die Gedanken kommen, von wegen, ich mach's erst später, dir denken, no. Du wirst dir denken, warum nicht jetzt? Ja, und du wirst vielleicht Höchstens bereuen, warum nicht schon gestern, aber gestern ist vorbei. Und heute fünf Dinge. Und wenn du das jeden Tag machst, jeden Tag fünf Dinge umsetzt, jeden Tag unser E-Mail schreibst, was du gerne beim nächsten Mal haben würdest, haben wir viel zu tun.
0: Viel zu tun, ja, sehr viel. Ja, und wir müssen
1: wahrscheinlich auch viel lernen. ja, Genauso viel, wie du lernen wirst, wenn du das tust. Und in diesem Sinne bedanken wir uns herzlichst bei dir, dass du du das trotzdem bis zum Ende angehört hast, obwohl du schon eine halbe Stunde wieder handeln könntest, denn jetzt beginnt deine Zeit. Jetzt, nicht morgen, nicht in einem Jahr, nicht in einer Stunde. Jetzt. Do it!
0: Mach es. Los. Los. Machst du es schon? Bye.
1: Oh, oh,